0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, dans la saison 3 d'Histoire en Série qui en est à ses débuts. Alors on a fait de la socio dans les premières émissions, on est parti à 3 dans cette saison 3. Aujourd'hui on va aller dans un pays qu'on a très peu encore euh, étudié à travers Histoire en Série. Et on est très content de recevoir aujourd'hui euh, Julia Bonjour Julia. Bonjour. Alors, Julia, vous êtes maîtresse de conférence HDR, donc, habilité à diriger les recherches, euh, sur l'Espagne classique. Vous faites partie du laboratoire Améribert de l'université de Bordeaux-Montaigne, dont on a déjà reçu quelques éminents collègues. Vous êtes une ancienne élève de l'ENS-LSH, agrégée d'espagnol et docteur en section 14 et 21. Donc, vous avez fait des études médiévales hispaniques. Vous travaillez sur les représentations de l'étranger, les récits de voyage et de pèlerinage, les écritures de l'expérience L'élaboration d'un savoir sur le monde et l'autre. Donc, vous avez aussi travaillé notamment sur les, bio les biographies chevaleresques, la consommation ostentatoire, le costume et l'alimentation. Et donc, je disais euh, en vous présentant, Julia, je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on euh, va parler de l'Espagne, ce beau pays euh, de l'autre côté des Pyrénées qu'est l'Espagne qui, euh, et vous avez choisi de commencer cette émission pour ça, c'est très intéressant, qui connaît depuis un certain temps un, un vrai renouveau dans le le domaine de la série, hein, des séries, euh, notamment, bien sûr, vous allez nous le dire, avec la casette de papel, mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe, l'Espagne, ça fait partie des grands pays producteurs de séries.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai vu que dans votre programmation, il y a beaucoup forcément de séries anglophones, donc on a l'impression qu'elles dominent fortement le marché, mais il y a l'irruption de nombreuses séries en espagnol qui commencent à intéresser beaucoup plus tous les publics non hispanophones. Alors, je vais parler aujourd'hui d'une série qui, en tant qu'historienne, m'intéresse parce que ce sont des voyages dans le temps, mais c'est vrai qu'on peut la resituer dans tout un mouvement de séries. Euh, qui euh, pourrait émerger à partir du début des années 2000 avec Quentame Como Pacho, qui est une série qui parle euh, justement de la fin du franquisme, d'une famille normale, de classe moyenne dans, à la fin du franquisme et il y a tout un mouvement de série qui s'est développé par la suite qui permet de voir une nouvelle génération à l'œuvre on parle de la Rénération de los Nietos la génération des petits-enfants donc c'est cette génération qui n'a pas vécu le franquisme et qui souhaite à présent affronter justement les questionnements du passé on a eu une dictature jusqu'au milieu des années 70 avec une transition démocratique qui n'a pas vraiment laissé la possibilité de, de creuser ou de faire émerger les vérités, de punir forcément on a eu que seulement très récemment you <laughs> on va dire euh, les, les fausses les charniers les massacres qui commencent à être davantage creusés et mis à jour et donc effectivement on, ça a vraiment un lien avec cette façon de considérer l'histoire dans euh, ces séries alors euh, la série dont je vais vous parler euh, donc ça va être le ministère Lionel Tempo euh, qui parle de voyage dans le temps mais on peut la resituer par rapport à plusieurs autres séries comme par exemple euh, Isabelle une série qui a commencé en 2012 jusqu'en 2014 et qui revise Dites, euh, voilà le règne euh, en particulier de la reine Isabelle les rois catholiques on est à la fin du XVe siècle et qui a connu un énorme succès et qui nous montre vraiment cette envie d'explorer la mémoire historique et de la partager au niveau national et donc vous citiez aussi les séries qui venant d'Espagne gagnent beaucoup de visibilité à l'échelle mondiale, donc comme La Casa de Papel. C'est un autre exemple, un peu différent, un peu plus dans le divertissement cette fois, qui n'a pas peut-être cette dimension historique, mais tout de même une dimension politique aussi.
0: Voilà. Vous aviez effectivement, Julia, euh, a évoqué à l'instant une série Isabelle euh, qui est une série sur euh, les rois catholiques, sur la reine catholique en particulier. Je renvoie les auditeurs et auditrices à une émission spéciale qu'on a fait sous la direction d'Elodie Conti où, justement, euh, des collègues doctorantes en histoire euh, ont présenté plusieurs séries européennes et cette série, là espagnole, qui est très très intéressante et je pense, alors je vous fais un petit appel du pied, peut-être un jour, ça serait intéressant de faire une émission beaucoup plus longue dessus parce que il y a énormément énormément de choses à dire et on voit bien d'après ce qui s'était dit dans l'émission euh, à travers la série paraît un certain renouveau historiographique comme peut-être on peut commencer aujourd'hui à évoquer ensemble euh, Julia, on verra ça un peu plus loin j'aurais aimé euh, en premier que vous euh, nous racontiez avant de faire le pitch de la série lui-même, que vous nous racontiez en quoi euh, cette série El Ministerio del Tiempo est une série euh, qui est très très originale
1: alors, effectivement, euh, le lien est fort avec la série Isabelle, puisqu'on va être sur une création des frères Pablo et Javier Olivares, euh, qui sont aussi donc à l'origine de la série Isabelle, mais j'y reviendrai. Euh, cette série qui s'appelle donc Le ministère du Temps, elle croule sous les nominations, hein, avec plus de 16 nominations, 15 récompenses, euh, les acteurs aussi ont été primés. Donc, il y a vraiment un, une vraie rencontre avec le succès et le goût du public. Euh, mais c'est surtout une, donc, une série qui commence euh, en 2015. Euh, la télévision publique espagnole, quelque chose d'assez voilà, simple. Et finalement, euh, c'est surtout dans sa genèse qu'on trouve quelque chose de très original, euh, puisque euh, Pablo Olivares était atteint très gravement de sclérose en plaques. Et finalement, il, il décède avant même que la série ne soit enfin, créée, euh, puisqu'il décède en 2014 à 49 ans. Il était paralysé sur toute la fin de sa vie, et il a donc créé cette série, il a dicté le synopsis, à travers un logiciel spécifique qui décryptait ces clignements d'yeux et qui ont permis de pouvoir mettre en place le synopsis et la série, les personnages. Il a tout créé et il a pu, apparemment, juste avant de mourir, il a pu voir un tout premier essai d'épisode pilote, mais voilà, il n'était vraiment malheureusement pas présent pour la diffusion de la série, il n'a pas pu voir ce beau succès. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de cette série, où c'est donc deux frères ensemble qui sont donc aussi impliqués dans d'autres programmations comme Isabelle, je le disais à
0: l'instant euh. Ça serait peut-être, Julia, le moment de nous d'aller peut-être plus en détail hein, sur euh, une, une présentation un peu plus approfondie, un synopsis de, de la base de cette série, parce qu'on a compris, avec les voyages dans le temps, on va faire des allers-retours dans des grands moments de l'histoire d'Espagne. On va rencontrer aussi, hein, vous avez évoqué Isabelle, mais il n'y a pas qu'elle, des grands personnages de l'histoire de l'Espagne, euh, mais aussi à travers eux, euh, de l'Europe. Hein, je pense notamment à Napoléon, par exemple.
1: Tout à fait. Alors, vu le, le passif très fort entre la France et l'Espagne, tout de suite, Napoléon, ça prend une dimension, euh, on pourra en reparler. Euh, alors, euh, chaque épisode va nous permettre, effectivement, d'être dans un épisode euh, clé de l'histoire espagnole, dans un, un moment historique important, avec des personnages qui font partie de la culture euh, européenne. Hein. Je pense au Cid, à, à, à Lopé de Vega, Lazaro de Tormes, avec la littérature picaresque, Cervantes. On va voir vraiment euh, les grandes euh, raisons euh, de la de, Bon, comment dire, les, les grands chefs-d'œuvre de la culture espagnole. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est cette qualité didactique hein, de la série qui euh, s'attache très fidèlement à reproduire euh, les événements dans leur décor, dans les costumes, et même dans le langage qui est employé par les différents personnages. Alors, euh, pour présenter un petit peu la série plus en détail... alors El Ministerio del Tiempo, c'est une série où un ministère secret, tenu secret, se charge d'envoyer des agents dans différentes époques historiques afin d'intervenir pour éviter que ne soit modifié le cours de l'histoire. C'est principalement l'idée qui ressort. Donc, on pourra parler ici d'un certain immobilisme un peu inquiétant, on pourra en reparler. Mais en tout cas, ce ministère, d'après la série, a été créé sous le règne justement de la reine Isabelle. Je rappelle ici qu'en plus les clins d'œil sont constants, hein. il y a beaucoup d'intertextualité dans cette série et donc la reine Isabelle dans la série ministère del Tiempo, elle va être jouée par la même actrice que dans la série Isabelle par exemple, pour montrer un petit peu ses liens et donc c'est la reine Isabelle justement qui aurait créé ce, ce ministère après la découverte d'un ouvrage à moitié détruit lors d'un incendie. C'est un livre réalisé par un rabbin juif, euh, un livre qui détiendrait le secret de portes qui permettent de communiquer chacune avec un moment spécifique du passé. Donc c'est assez intéressant de voir que déjà nous ne sommes pas du tout dans l'esprit euh, usuel de cette science-fiction euh, scientiste avec des machines, des explications. Ici effectivement le voyage le moyen du voyage n'est pas exploré autre mesure, on a ses portes et plutôt que d'être dans une technologie ou une technique, on est vraiment sur quelque chose d'assez mystérieux, d'assez euh, ésotérique, avec l'image du rabbin euh, qui gardait ce livre dans une synagogue de Tolède, euh, on est sur vraiment une espèce de berceau de l'identité chrétienne multiculturelle, multiculturelle, multiconfessionnelle avec euh, ce personnage euh, dont le secret euh, est très recherché l'inquisition, le torture pour essayer d'obtenir le secret de ce livre euh, qu'il faut à tout prix protéger justement pour qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains. Donc on va avoir en particulier trois héros, une triade assez caractéristique des récits, de voyage, des récits pardon, euh, Trois personnages qu'on va vraiment suivre de très près au départ, qui vont être trois héros venus de trois périodes historiques totalement différentes et qui sont unis dans une équipe d'intervention pour euh, permettre de maintenir le fil historique cohérent, empêcher euh, des modifications qui sont en particulier dues à des groupes terroristes qui souhaitent intervenir sur le passé. Mais on suit en vérité euh, tout un ensemble, une, une dizaine de personnages euh, qui sont différents agents du ministère. Donc on va avoir, et c'est assez intéressant, euh, des personnages euh, qui sont des hommes ou des femmes, des personnages plus ou moins âgés. On a toutes sortes de facettes sociales. Euh, c'est très euh, cohérent dans la façon de vouloir recouvrir les différents champs de la société dans cette série, c'est un autre aspect intéressant. Et donc, dans ces personnages qu'on suit, on a des personnages historiques qui ont réellement existé, comme un très grand militaire, Ambrosio Spinola, qui joue un très grand militaire dans la série. On a Cervantes, on a Velázquez par exemple, qui est aussi un agent du ministère. Il est chargé en particulier, euh, tout ce qui va être lié au dessin, donc il va faire des portraits robots aussi, euh, ce qui donne une touche très comique, puisqu'il veut tout le temps rencontrer les grands peintres des autres époques qu'il n'a pas pu connaître que ce soit Picasso ou Goya, donc ça crée des moments qui sont pour quelqu'un qui aime la culture aussi un grand moment de plaisir et de connivence, c'est sur ça que joue la série, puisqu'on va se faire se rencontrer des personnages qui n'ont pas pu se rencontrer. Dans les autres agents, on a des personnages fictifs, en particulier donc les trois agents principaux que nous suivons, euh, lors de cette euh, mission sur le terrain à chaque fois. Et donc, euh, on va avoir en particulier, je pense à un personnage qui est Alonso de Entrerillos. Euh, C'est un soldat. Euh, il est interprété par Nacho Fresneda. Il euh, vient du XVIe siècle où il était dans l'armée de Flandre et euh, finalement, le ministère va le sauver d'une exécution injuste alors qu'il ne le méritait pas. Il était condamné à mort pour justement euh, avoir un et essayer de sauver la vie des hommes sur le terrain. Et donc, il va être sauvé de la mort pour devenir agent du ministère. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, déjà, c'est qu'il incarne justement une société du passé. Finalement, c'est des valeurs conservatrices, assez machistes. Il a du mal avec l'autorité des femmes, mais en même temps, il est un fervent défenseur de l'honneur, du patriotisme. Et donc, on va avoir ce personnage qui représente le conservatisme et qui va rentrer en dialogue et en conflit avec d'autres personnages de la série. C'est ça qui est vraiment intéressant puisque finalement euh, la série a pour but de présenter toutes les Espagnes dans une idée de pluralisme et de dialogue. Euh, vraiment, c'était Javier Olivares qui le, le dit. Hein. Euh, il s'agit de présenter l'Espagne traditionnelle, la moderne et l'Espagne sceptique. Donc, de mettre en dialogue les différentes identités, les différents courants de pensée. Euh, donc, évidemment, tout de même en montrant bien qu'il a plutôt tort, ce personnage conservateur. Il faut l'avouer au fil de la série. Euh, donc, euh, Alonso de Enterrios, ce soldat, il est intéressant aussi. Comme je le disais, il y a une forte émotion. Intertextuel. Il y a beaucoup de références sans arrêt dans la série euh, qui sont des clins d'œil qui permettent aussi aux spectateurs de se sentir complices. Hein. C'est des phénomènes de connivence. Euh, il est très fortement euh, assimilable et assimilé explicitement dans la série à un personnage de roman qui s'appelle Le Capitaine à la Triste. C'est une création de l'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte et c'est un roman qui se passe au siècle d'or. Il y a eu aussi un film euh, en 2006 et donc vraiment on retrouve beaucoup de Très propre à ce personnage qui est traité explicitement de, à la et dans la série. Donc on voit vraiment que c'est um, une sorte de figure clé, euh, le mythe du héros, euh, du héros du roman de KPDP, euh, à la fois viril et machiste, si, si on peut le résumer ainsi. Les autres personnages de ce trio permettent de créer vraiment un choc d'identité, puisqu'on va avoir Amelia Folk, qui est interprétée par Aura Garrido. C'est une femme de 25 ans, instruite, cultivée, qui vient du 19e siècle. Elle est très en avance sur son époque, puisque c'est une des premières femmes à entrer à l'université. Et en fait, son personnage s'inspire très précisément de personnages réels, ceux de Concepciona Renal, et d'Elena Maceras. Euh, tout ça, on peut en trouver des détails dans le dossier des Venta qui est un, un dossier fourni par Javier Olivares sur la série où on trouve vraiment les inspirations, les sources historiques utilisées, des fragments d'archives, etc. Donc c'est vraiment un complément très intéressant qui montre tout le travail de recherche. Donc euh, pour préciser ce personnage d'Amelia Folk, euh, elle est basée sur euh, Concepción Renal qui est une femme espagnole qui est entrée à l'université au 19e siècle en se déguisant en homme euh, et qui ensuite s'est tournée vers le journalisme et la littérature et, et qui a écrit une œuvre féministe en 1869, La femme de l'avenir. Bon, voilà, C'est quelqu'un qui s'est battu pour l'égalité homme-femme et on peut imaginer tout de suite que ce personnage va être à une rencontre pleine d'enseignements pour notre militaire du XVIe siècle qui va devoir apprendre un petit peu à respecter cette autorité féminine puisqu'en fait, le personnage d'Amelia dans la série, justement, c'est celle qui détient le savoir. Très clairement, c'est le cerveau. Et en raison de son éducation, et de, sa, de son intelligence tout simplement, elle est capable de décrypter le vrai du faux, ce qui est très utile dans une série où on joue sans arrêt sur des références euh, et sur des épisodes historiques euh, dont il faut connaître les acteurs et le cadre pour un petit peu ne pas commettre de faux pas. Donc c'est elle qui va diriger l'équipe généralement. Euh, L'autre personnage du trio, euh, ça va être euh, justement le personnage sur lequel va pouvoir s'identifier le téléspectateur. C'est Julian Martinez, interprété par Rodolfo Sancho. C'est un infirmier euh, de Madrid du 21e siècle. Euh, c'est l'unique membre de la patrouille qui appartient au temps présent puisqu'il vient de 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode va nous montrer comment il tombe par hasard, par accident, sur des corps de personnes en costume napoléonien. Donc en fait, il tombe sur un chantier d'intervention, en quelque sorte, du ministère, et il risque de... il passe pour fou, et il risque de se dans la folie face à une telle découverte, et donc il est recruté, en dépit d'une certaine tendance dépressive forte, puisqu'il vient de perdre sa femme dans un accident de voiture. Ça a son importance, puisque la série va développer une réflexion sur... Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a un outil tel qu'une possibilité de voyager dans le temps Qu'est-ce qu'on peut faire avec Qu'est-ce qui est juste de faire Et forcément, face au décès de son épouse, euh, il va être dans la désobéissance. Il va incarner vraiment euh, ben, la volonté d'utiliser euh, les portes du ministère pour un profit personnel qui serait de sauver la vie de sa femme. Ce qui, attention, spoiler, est un échec. Et donc, à nouveau, tout de même, il ne va pas rentrer dans le, le rang. Ce personnage va à nouveau essayer d'utiliser euh, le ministère, mais cette fois, non pas pour sauver sa femme, mais pour sauver des gens du passé grâce à ses connaissances médicales. Il va donc essayer de transporter, de, de, surtout sur des, des, des terrains de guerre, la guerre de Cuba, la guerre des Philippines. Euh, il va aller donc apporter son savoir médical pour sauver des vies euh, et mettre à profit le ministère. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que c'est une désobéissance, ce qui le met dans une situation d'égalité très forte par rapport au ministère. Il y a pourtant des personnes qui le couvrent, donc on voit à chaque fois qu'il y a énormément de zones grises dans la série, euh, au niveau de ce qui est juste, de ce qui est possible, euh, et des personnes qui laissent enfreindre les règles. Et en même temps, ça pose une vraie réflexion. Hein. Je, je, je vois ici un... Un élément intéressant qui est celui de vouloir transporter vers des sociétés du, du passé, ici euh, des avancées technologiques telles que la médecine pour les aider, euh, on retrouve euh, cette réflexion aussi dans la série Star Trek, plus historiquement, plus anciennement, et c'était la Prime Directive qui disait justement euh, pour euh, le personnel dans Star Trek qu'il ne pouvait pas euh, transporter euh, ou utiliser un savoir technologique extrêmement avancé sur des populations qui n'étaient pas arrivées à ce degré de développement et qui ne pouvaient pas ainsi transformer leur fil historique. C'est finalement sur l'idée de civilisations qui vivent dans une même époque, mais à des degrés différents, quand même une idée qui est développée dans Star Trek.
0: Voilà. À travers le personnage, euh, Julia, de Alonso de Entrerios, vous avez évoqué ce fameux siècle d'or espagnol, hein, ce 16e siècle où l'Espagne domine l'Europe et même le monde, euh, dans un empire euh, sous Charles Quint, que le, son secrétaire Gatinara disait, où le soleil ne se couche jamais. On voit bien, euh, à travers cette série, euh, que euh, c'est une série très hispano-centrée. Euh, on voit apparaître des personnages qui sont européens, mais par le prisme de l'histoire, espagnole. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant peut-être euh, développer autour de cette thématique-là, de voir quels sont les moments qui ont été choisis justement par les showrunners de la série euh, et peut-être aussi nous poser ensemble la question de savoir si cette série euh, elle ne peut pas s'exporter j'allais dire à l'international, puisque il faut quand même, pour la regarder, connaître un petit peu, même pas mal, l'histoire espagnole pour comprendre, vous l'avez dit, il y a plein de détails, il y a plein de clandets, des choses intéressantes. J'en profite avant de vous les laisser la parole pour souligner pour nos auditeurs et auditrices euh, le podcast de notre ami André Loez, Parole d'Histoire, a consacré une émission au film que vous avez évoqué hein, sur les tertios, sur Alatriste, et justement, euh, podcast très intéressant voilà pour celles et ceux qui voudraient approfondir. Alors, Julia, euh, cet hispanocentrisme de la série, il est voulu Quels sont les moments Et aussi, peut-être, du coup, se poser la question de la difficulté de l'exportation de la série en dehors de l'Espagne
1: Alors, euh... Tout d'abord, c'est vrai que cet hispanocentrisme, c'est quelque chose qui a pu être reproché à la série, alors même, et c'est paradoxal, qu'elle est quand même très basée sur des sources plutôt anglophone ou américaine même précisément, euh, puisque les, les deux auteurs euh, insistent sur euh, le fait d'être redevables, que ce soit Orwell hein, en premier lieu avec 1984, ensuite euh, en particulier euh, une série des USA qui s'appelle Au cœur du temps euh, et The Time Tunnel. Euh, donc voilà, c'est une série des années 60. Donc voilà, il y, y a beaucoup de similarités avec cette série, euh, que ce soit Philippe Dick ou aussi Doctor Who qui est vraiment très très proche dans l'esprit euh, très humoristique. Euh, de la série. Donc voilà, il y a vraiment... Euh un ancrage pourtant, une inspiration très forte venue du monde anglophone. Mais ensuite, sur la mise en œuvre, euh, effectivement, des épisodes, sur le choix des thématiques, on va trouver une série euh, qui va faire la part belle à la grandeur espagnole, précisément, et non pas hispanique euh, ou hispano-américaine du tout, mais on est vraiment sur l'Espagne. Alors, euh, ici, je, voilà, je voudrais renvoyer euh, un, un très beau travail d'Emmanuel de Vagueres hein, qui a publié sur euh, la série. C'est un des rares très beaux qu'on trouve qui sont, qui sont en français, justement, sur cette série. Et voilà, en particulier, ici, il souligne euh, la difficulté pour un spectateur qui n'est pas espagnol euh, à regarder une série où, finalement, les, ce sont des Espagnols qui apparaissent comme des personnages universels, majeurs et ayant un rôle fondamental sur l'histoire du monde. Alors, certains épisodes, comme vous le disiez, vont... Permettre d'inclure des personnages d'autres espaces, mais on va avoir par exemple euh, la guerre d'indépendance euh, qui va toujours être montrée, donc le point de vue espagnol, euh, sur les entreprises napoléoniennes de conquête européenne, et donc forcément un point de vue très négatif sur euh, voilà, les invasions napoléoniennes. D'autre part, on a l'entrevue de Hitler avec Franco à Handaï. Donc là aussi, la Seconde Guerre mondiale est vue à travers ce prisme espagnol, euh, ce qu'on pourrait aussi euh, caractériser de nombrilisme un petit peu. Euh, on regarde l'histoire du monde, mais à travers une lorgnette espagnole. Alors on a beaucoup de personnages étrangers, on a Houdini, on, on, on a aussi euh, Hitchcock, par exemple, puisqu'on a une alternance, on a des épisodes plus Guerrier, donc sur des épisodes graves, on, a, on va avoir des épisodes plus légers avec du culturel, donc ça alterne. Mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois, c'est toujours vu par ce prisme espagnol. Euh, alors pourtant, euh, cette série, elle s'exporte. Euh, elle s'exporte, elle fait des émules, euh, puisque par exemple, au Portugal, il euh, y a une série qui a été créée, Ministério do Tempo, qui est diffusée en 2017, euh, pour la première fois à la télévision portugaise, et qui donc est, est la transposition. Donc on voit que pour pouvoir la diffuser au Portugal, il a été fait donc, une, une, une réécriture de la série pour diffuser une histoire portugaise pour le coup. Mais c'est aussi la toute première série espagnole dont le concept a été vendu en Chine euh, pour euh, effectivement encore une fois euh, une diffusion adaptée cette fois à l'histoire du pays. Alors il y a des sous-titrages de cette série dans 20 langues différentes euh, du russe, chinois, italien, français et hongrois. Ce qui montre qu'il y a quand même vraiment une niche de spectateurs étrangers, dont je suis aussi, qui sont intéressés pour, par ces voyages de culture espagnole. Alors, ce qui a sans doute aussi aidé pour le succès de cette série, c'est la volonté de, des créateurs déjà de la série, et puis ensuite de la chaîne RTVE, qui est la, la télé publique qui a diffusé. Ils se sont vraiment proposés de, de mettre en avant une transmédialité en unissant différents médias pour mettre en valeur la série. Donc, euh, par exemple, il y avait euh, le, sur le site officiel de la chaîne euh, « Le Ministerio de Archivos », où le téléspectateur peut aller consulter des vidéos d'archives et des documents liés à chacune des séries. Ça, ça a été mis en place dès la première saison. Et ce qui était intéressant, c'est de voir par exemple ici, sur ce site, le mot introductif qui va vous accueillir, c'est prononcé par le directeur euh, du ministère euh, du Temps. On a bien vraiment eu un brouillage très fort entre fiction et réel. Et ensuite, ils ont développé une application mobile, qui est particulièrement intéressante et riche, une application mobile qui permet d'avoir accès à des informations en live au fur et à mesure de l'épisode. Alors On a des informations sur le fait historique qui est évoqué, sur la façon dont ça a été filmé, sur les effets spéciaux, le choix des costumes. Il y a vraiment toute la réflexion sur la mise en place de la série elle-même. Cette stratégie qui permettait d'avoir différents médias à l'œuvre pour donner une résonance à la série, ça a très bien fonctionné. Euh, aussi, bien sûr, grâce à cette nostalgie et toute cette stratégie de connivence dont je parlais. Euh, et donc, on a une communauté très forte de fans de cette série euh, qui euh, se sont unis pour euh, la soutenir dans les moments difficiles. Euh, on les appelle les Ministericos, euh, donc un mot valise constitué sur Ministerio et histérico. Et donc, effectivement, cette communauté, elle a su être actif, euh, active euh, pour... Euh soutenir la série, soutenir un personnage qui risque de disparaître par exemple et on en a vu les effets de façon très parlante euh, avec euh, des mots-clés en particulier ou des recherches qui se sont démultipliées ou des euh, effectivement euh, sur euh, Twitter on a vu tout d'un coup surgir avec beaucoup de force euh, des conversations sur euh, des personnages historiques tels que López de Vega ou Cervantes, Picasso of course aussi, mais pardon, euh, Lorca Velázquez, donc voilà, on a tout d'un coup, une communauté qui parle aussi autour des sujets de la série, qui est vraiment active et qui recherche des informations complémentaires. Donc on voit bien que la série, elle est un moteur, un tremplin pour ensuite approfondir du savoir historique, ce qui vraiment montre cette dimension pédagogique réelle qui est derrière la série.
0: Cela m'amène à évoquer avec vous, euh, Julia, maintenant, peut-être la question de, du, de la réception de la série et, et du public. Véritablement, euh, qui est, euh, qui sont, vous l'avez dit, hein, ces spectateurs de la, de, de la série Parce que il faut quand même, par rapport à tout ce qui est évoqué, il y a, vous l'avez dit, il y a des débats qui sont créés sur des forums ou sur les réseaux sociaux. Euh, C'est quand même des spectateurs qui ont peut-être un, un niveau d'instruction un petit peu élevé
1: alors effectivement, euh, le côté à la fois pédagogique et ludique de la série, euh, on peut s'interroger sur qui va être intéressé pour ce type de série. Euh, alors premièrement, euh, je voudrais déjà souligner que bah, c'est déjà une série qui est accessible encore à présent, sur le site internet de la télé espagnole, il est en accès libre, toutes les saisons sont en accès libre, ce qui n'a pas été le cas, puisque justement, face au succès rencontré par la première saison et l'élargissement progressif de l'audience, cette série qui au départ était en accès libre sur internet, après la diffusion à la télévision espagnole, ils étaient mis en ligne sur le site en en rediffusion et euh, par la suite Netflix a acheté la série et pendant plusieurs années elle a été euh, rediffusée par Netflix et donc de façon payante et elle n'était plus alors accessible directement par tous. Alors euh, le public visé il est plutôt jeune effectivement et il est plutôt relativement instruit. Euh, mais on se rend compte finalement que malgré tout, la série a, elle interpelle vraiment toutes les tranches d'âge, euh, avec tout un système de références et de connivences, même aux années 70, aux années 80, euh, avec de la culture populaire, de la culture pop, que ce soit des groupes de rock, euh, de, voilà, de la movida, on va avoir énormément de références culturelles qui parlent et qui donnent un côté complice et qui fait plaisir. Ça joue beaucoup sur la nostalgie aussi de ce plaisir de revoir des modes plus euh, plus ou moins passé. Alors forcément j'ai un regard spécial sur cette série qui fait que je, je, je me demande toujours un peu comment elle peut être regardée par des personnes avec des points de vue très différents. Euh, étant plutôt quand même euh, dans l'enseignement et la recherche en histoire médiévale, euh, j'ai beaucoup plus d'affection pour les épisodes qui portent sur cette période et c'est vrai que euh, je, je, je regarde différemment les épisodes de, qui sont plus basés sur des périodes récentes. Euh, donc euh, voilà c'est vraiment une série où euh, ce public va pouvoir se reconnaître et se projeter. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça crée aussi un phénomène de cohésion, en quelque sorte. On est sur une série qui permet de créer du dialogue sur cette histoire récente de l'Espagne. Comme je le disais en introduction, euh, ça permet aussi de créer, en quelque sorte, un vivre-ensemble socialisant à l'échelle d'un pays tout entier. C'est vraiment une valeur ajoutée de cette série, de laquelle sont très conscients ces créateurs. Euh, voilà c'est Concepcion non, qui a écrit à ce sujet euh, et qui s'interrogeait sur euh, l'impact social pédagogique politique que peut avoir une telle série qui a à la fois un côté vulgarisateur qui en même temps transmet une certaine vision de l'histoire, mais qui permet aussi de créer du dialogue. On a vu se développer, donc comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de recherches sur les personnages historiques qui sont montrés. On a vu en même temps la Bibliothèque nationale en Espagne, qui a aussi utilisé la série pour mettre en valeur ses collections et pour mettre en valeur ses expositions et les sujets qui sont abordés par la série. Donc voilà, c'est vraiment une série qui permet, en quelque sorte, de mettre en valeur différentes facettes de la société espagnole, puisqu'on a à la fois, bien sûr, euh, l'appel à toutes ces grandes figures dont s'enorgueillit la culture espagnole, on a les grands, les grands créateurs, euh, en peinture, en littérature, etc., les grands personnages historiques, euh, politiques, et en même temps, on va avoir des héros euh, qui sont euh, des héros simples. Par exemple, je pense euh, à Julian, hein, cet, cet infirmier dont je parlais, qui est un personnage qui a grandi dans un quartier très populaire, Caravanchel. Euh, un autre personnage qui va prendre son relais ensuite qui va rentrer dans le trio d'agents qu'on suit, s'appelle Pacino, comme Al Pacino, c'est un surnom, lié, encore une fois, à cette culture des années 70 très forte dans la série. Et donc, lui, il vient aussi d'un quartier où c'est là. Donc ce sont des quartiers très populaires de Madrid. Et on voit justement que leur, leur héroïsme s'ancre aussi dans cette origine très populaire, très simple, pour en quelque sorte revendiquer cette origine au, au sein même de la série. Donc, on voit une vision quand même assez engagée de l'histoire puisque j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'on a des personnages très divers dans leur idéologie qui vont rentrer en dialogue, mais tout de même, en filigrane, la série offre une certaine vision de l'histoire euh, et offre une certaine ligne, quand même, euh, idéologique. On y lit euh, quelque chose de plutôt humaniste, de plutôt progressiste. Euh, je pourrais faire référence ici, par exemple, à au poète Federico García Lorca, dont on sait, et c'est un grand drame de l'histoire espagnole qu'il a été exécuté, par les franquistes, et on voit la volonté de, de le prévenir ou de le sauver. Il y a énormément de tendresse dans le traitement de, de Lorca dans la série. C'est un personnage très important pour la culture espagnole, ce poète qui travaillait à l'alphabétisation des gens, qui avait un théâtre itinérant pour être auprès des, des plus simples. Et voilà, son exécution a été ressentie comme une immense injustice, une immense cruauté, et, et, et la série le, le fait revenir à plusieurs reprises. Dans plusieurs épisodes, il est très... très euh, représenté avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection au sort dans la série. Euh, voilà, donc c'est pour dire que cette série, quand même, montre un certain discours idéologique. Euh, elle va valoriser des personnages, comme par exemple, euh, il y a un épisode sur les « sin sombreros hein, », les « sans chapeaux, qui sont un groupe de femmes des années 20, qui refusaient de porter un chapeau dans l'espace public pour montrer... Euh, que cela symbolisait à la fois l'oppression physique hein, sur le vêtement et en même temps l'oppression mentale dont souffraient les femmes et elles voulaient s'en libérer. Et ces femmes sont présentées aussi, encore une fois, avec beaucoup d'éloges dans la série. Et il y a différents épisodes comme ça, hein, où on voit bien qu'il y a la volonté de, de, de construire un certain discours, une certaine idéologie.
0: C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a cette idée de, de progressisme, d'humanisme et pourtant c'est assez difficile à mettre en œuvre pour les showrunners parce que euh, il y a l'idée, vous l'avez évoqué depuis le début, que ces agents sont là pour aussi protéger une certaine euh, continuité, un certain immobilisme de l'évolution de l'histoire pour ne pas que les faits soient changés. Alors ça, c'est assez particulier à montrer. Et j'aurais aimé vous poser à vous la question, qui connaissait bien l'Espagne et qui connaissait bien l'histoire de l'Espagne, vous avez évoqué notamment la période franquiste à l'instant, euh, cette, euh, cette idée-là de, de conserver l'histoire telle qu'elle s'est passée, il euh, n'y a pas une certaine volonté quand même derrière nationaliste de mettre, euh, j'allais dire, l'Espagne en avant, en priorité voire même parfois peut-être, vous l'avez dit, avec Garcia Lorca qui finalement ben, est assassiné malgré le fait qu'on veuille le sauver. Donc c'est un certain conservatisme peut-être aussi qui pourrait euh, sous-tendre derrière euh, ce qu'on voit dans la série.
1: Alors tout à fait, ça a été l'occasion de beaucoup de débats hein, entre différents publics de la série. Pour commencer déjà à fixer le paysage, il y a une inscription qui est en latin, déjà ça, ça dit quelque chose, sur le mur du ministère, hein, qui est un palais d'ailleurs euh, qu'on peut voir, hein, qui, qui est maintenant un, un lieu de, de pèlerinage pour les fans de la série. Donc il euh, y a marqué sur ce mur « Tempus est quid est euh, », le temps est ce qu'il est. Donc c'est vraiment l'idée d'immuabilité, euh, de fixité, et pourtant, c'est un principe qui va être sans arrêt démenti par la série. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre euh, la première saison, où ils ont souhaité instaurer, créer ce paysage, et l'évolution que la série prend par la suite, euh, qui va venir contredire cet ordre qui est fixé. Alors, euh, il y a plusieurs manières de, de recevoir hein, euh, la série. Le, le fait est que on peut quand même y voir euh, la volonté insatiable dans l'action de ce ministère de maintenir l'histoire intacte, euh, de préserver euh, l'histoire. Euh, c'est le directeur de, du ministère du Temps, qui s'appelle Salvador Marti, hein, le personnage, et dès le premier chapitre de la série, il dit « Nuestra historia no es la meilleure possible pero podría ser peor ». Donc, on ne peut pas intervenir sur l'histoire, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est un, un topos de, des voyages dans le temps. On ne peut pas, pas intervenir parce qu'en fait, on risque très fortement de faire pire. Euh, donc, euh, même si on est conscient des problèmes et des moments dramatiques de l'histoire, intervenir risquerait d'aggraver la situation. Et c'est ce qui se passe en particulier pour un personnage qui, en souhaitant intervenir sur le passé, finalement aggrave la situation à un moment. Je ne peux pas le dire plus en détail cet épisode, mais euh, donc il y a vraiment à la fois la façon dont la série chante les louanges de la culture espagnole, donc on a ce nationalisme effectivement, euh, cette glorification de la culture espagnole et en même temps ce conservatisme cette façon de vouloir préserver l'histoire la maintenir telle qu'elle ça pose de nombreux problèmes euh, aussi puisque c'est une conception de l'histoire fixiste alors que nous savons que c'est un discours qui évolue euh, et qu'il est au contraire euh, très mobile, hein, il, il faut être dans l'acceptation des, des, des évolutions alors euh, il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites de la série, mais ce ministère en particulier pose problème pour ce qu'il incarne. C'est une institution qui garantit la stabilité dans une société quand même de contrôle. Et je pense ici à Deleuze, ce ministère peut un peu faire penser quand même au panopticon. C'est-à-dire qu'il sait tout, il voit tout, il peut intervenir à tout moment de l'histoire. Et donc on a un contrôle et une surveillance qui sont exercées de façon secrète, puisque personne ne connaît son existence, euh, secrète et silencieuse, mais quand même qui agit sur la vie de tous, puisque les répercussions sont universelles. Donc voilà, l'action de ce ministère, elle, elle peut déranger quand on regarde la série, à des moments où on se dit, bon, est-ce qu'il pourrait utiliser un petit peu mieux cette ressource des voyages dans le temps Est-ce que ce n'est pas un petit peu... Euh, alors je penserais ici à un concept qui est celui de fascisme de basse intensité qui définit justement ces états où euh, finalement le contrôle de la population, elle se fait comme ça, de façon discrète, euh, avec une pression psychologique, quelque chose de persuasif, de séducteur, et il y a vraiment un contrôle de tout, mais dans la discrétion, euh, et c'est vraiment ce qu'exerce ce, ce ministère, qui a aussi une ligne d'action qui est très très machiavélienne, euh, la fin justifie les moyens, puis alors tous les moyens. Euh, on va avoir effectivement euh, des agents qui parfois vont transgresser certaines règles, ils peuvent changer des éléments mineurs du passé à condition que soit maintenue la cohérence finale de, de l'épisode historique. Donc voilà, on va avoir de, de, éthiquement de, de nombreux problèmes qui se posent, et que la série ne refuse pas de considérer en face. Voilà, les membres du ministère ont un pouvoir sur le passé, la question c'est de comment l'utiliser, ils ne peuvent pas l'utiliser librement. Ils sont maintenus dans un système très strict euh, qui paraît injuste. Beaucoup de personnages s'en plaignent et cherchent à y échapper à de nombreuses reprises. Et on va voir un groupe terroriste donc, qui va, en quelque sorte, surgir, qui va émerger de ce ministère lui-même. Euh, c'est un, un groupe terroriste qui souhaite justement utiliser autrement les portes qui voyagent dans le temps et transgresser ces règles. Et au début, on les voit comme mauvais, et très très rapidement, on les perçoit plutôt comme des victimes d'une oppression et qui sont face à ce même dilemme moral de l'utilisation de cette ressource et qui cherche à, à, à trouver d'autres réponses finalement que le ministère lui-même. Donc il y a vraiment la question du libre arbitre des agents de la patrouille, du respect de l'autorité, de l'application des règles, ce qui dans une société qui a connu quand même une société fasciste, euh, dictature, etc. très récemment, ça pose beaucoup de questions sur l'obéissance au règlement, et sur les dilemmes moraux qu'on rencontre et comment s'en arranger, comment aussi euh, trouver des zones grises, des zones d'ombre pour pouvoir agir malgré tout, dans le, la, trouver une permissivité au milieu des règles. Euh, évidemment, c'est l'idée d'apporter de, des médicaments et des soins médicaux qu'on va retrouver, j'en parlais tout à l'heure pour Juliane, euh, et aussi le questionnement des agents face à la nécessité qui leur est faite de ne sauver que le personnage historique qui est central. On va les envoyer en mission dans le passé, ils doivent sauver uniquement le personnage qui a permis à, à l'histoire d'être ce qu'elle est, ce qui est en quelque sorte ni le rôle de tous les personnages secondaires Est-ce que l'histoire est faite par des héros Est-ce qu'effectivement, comme dans les livres d'histoire un peu simplistes, on a un personnage qui fait basculer complètement les événements et ça nie en fait euh, aussi l'influence de tous ces anonymes qui malgré tout sont autour Est-ce que si telle personne ne s'était pas dressé contre euh, une invasion militaire, contre un attentat, etc. S'il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre qui l'aurait fait à ce moment-là. Donc il y a toutes ces, ces questions d'histoire-fiction qui s'entremêlent, euh, avec effectivement euh, la question de l'esclavage aussi, quand euh, les personnages interviennent euh, à Cuba en particulier, et donc euh, la question de quelle est la valeur de la vie d'un humain lambda euh, Est-ce qu'il ne faut sacraliser à ce point les grands personnages de l'histoire Est-ce que ce n'est pas une vision très fausse Et la série permet d'ouvrir cette réflexion au grand public, ce qui est quand même très intéressant. Euh, de, de, de voir un petit peu ce que valent toutes ces vies euh, à l'écran provoque une émotion très forte chez le spectateurs et, et rappelle bah, que l'histoire on la fait tous ensemble donc c'est intéressant donc voilà il y a eu des, des débats intenses sur la posture idéologique de la série euh, je pense à, euh, à Jaime Alvar Esquerra qui est un professeur de, de Madrid euh, pour qui la série est très critiquable elle a un concept simpliste et immobiliste de l'histoire euh, donc voilà il lui fait ce reproche et je pense quand même que c'est dû au fait qu'il écrit au tout début de la série et que face à la première saison, je comprends qu'on puisse penser ça, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et on échappe au manichéisme. Il y a vraiment un champ réflexif qui s'ouvre au fur et à mesure qu'on avance. Euh, par exemple, je pense au tout premier épisode de la saison 2, c'est un épisode qui porte sur le Cid, le grand personnage historique du Cid, qui est en même temps un personnage légendaire. « Tiempo de leyenda » s'appelle l'épisode. Et donc, c'est un mythe national qui est très cher au franquisme. Et le franquisme a justement construit idéologiquement sur le mythe de ce personnage, que déconstruit assez habilement l'épisode. Donc, il y a vraiment un travail intéressant sur euh, « mythe et réalité », euh, sur ce qu'est la vérité historique. Euh, pour un petit peu donner des, une précision sur cet épisode-là, on va avoir euh, le vrai CID euh, qui va être tué par accident, euh, d'ailleurs par la faute d'un agent du ministère. Et donc l'agent du ministère, pour expier sa faute, en quelque sorte, va prendre la place du CID sur place et se mettre à vivre donc, dans le Moyen-Âge euh, castillant. Et ça pose beaucoup de questions. Euh, déjà, on a donc euh, cette espèce d'idée sacrificielle. Hein. Ce sont quand même des fonctionnaires au service d'un ministère, mais ils doivent euh, quand même se donner corps et âme à leur travail au point d'abandonner leur famille pour aller vivre quelques siècles en arrière, ça pose quand même déjà des problèmes. Et d'autre part, euh, il va se baser pour jouer le rôle du Cid sur des textes de littérature sur El Cantar de Cid. On va donc avoir des, des, des textes qui sont euh, épiques, qui glorifient ce personnage, qui sont très, très mythifiés. Et c'est... Ainsi qu'il va jouer son rôle. Et finalement, c'est tout à fait faux. Et c'est notre personnage d'Amélia, qui s'y connaît suffisamment en histoire pour distinguer la littérature de, et la fiction du réel, qui, quand elle va voir ce faux Cid, va tout de suite comprendre, puisqu'il cite, il parle avec la langue de, de cette œuvre littéraire et pas du tout, non, il n'est pas du tout crédible à ses yeux. Et donc voilà, on voit ici à quel point euh, la série offre un support de réflexion historique euh, très très fécond, finalement. Et les clés, je pense, sont accessibles à, à beaucoup de personnes. Il y a vraiment tout un différents degrés de référence qui sont tout à fait accessibles.
0: Vous évoquez ce, ce personnage qui va prendre le, la place du Cid. Alors c'est très intéressant parce que j'allais maintenant intervenir pour vous poser une question autour euh, de l'idée qu'il y a constamment euh, dans cette série-là une certaine mise en abîme. C'est-à-dire, vous l'avez dit, on, on a les personnages qui évoquent eux-mêmes certains textes par lesquels on les connaît. Alors est-ce que vous pourriez développer autour de ça, euh, autour de ce qui peut parfois même apparaître pour nous presque humoristique euh, dans la façon dont c'est joué et nous dire s'il n'y a pas finalement, vous avez commencé à le dire, une certaine dimension réflexive dans cette série Effectivement,
1: il y a tout un ensemble de ressources mises en œuvre dans la série pour rendre crédible, et ce n'est pas évident de rendre crédible les voyages constants dans le temps, puisqu'on passe d'un espace à l'autre, très, 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 d'un temps à l'autre très, très fréquemment. Le fait est que le simple fait de trans voilà, de, de passer à travers une porte, transporte à une autre époque, euh, ce qui euh, ne laisse pas vraiment beaucoup de, de place à, à ce voyage. C'est trop brutal, quelque part. Et donc, effectivement, il y a tout un travail sur le costume, euh, déjà, euh, pour donner à voir euh, les différentes époques. Et on va se retrouver dans les couloirs de ce ministère, qui fait très, très administratif. Alors, il y a la petite cantine, il y a les bureaux, il y a des secrétaires, donc, le type d'éclairage, le type de décor, joue sur cette connivence un peu moqueuse où on a des fonctionnaires sur leur petit bureau euh, en formica, avec des néons, euh, tous en petit costard, et ils sont en train de se plaindre euh, bah, de la non-revalorisation du salaire des fonctionnaires en Espagne, euh, des impôts et du gouvernement. Et ça fait référence à tout un ensemble de de mesures dont ont souffert les fonctionnaires réellement en Espagne face à la crise économique assez récemment. Donc, il y a beaucoup comme ça de clins d'œil. Et en même temps, dans ces couloirs, très très euh, de façon presque parodique, on voit un ministère avec ses petits fonctionnaires. Et en même temps, dans les couloirs passent donc différents agents qui se rendent ou reviennent de plein d'époques. Donc, on va avoir le même couloir avec quelqu'un en tenue du XVIe siècle, en tenue de l'Antiquité. On va avoir des, des, des hommes en pot de bête qui viennent de la préhistoire et on va avoir quelqu'un qui passe en costume de Deuxième Guerre mondiale. Et donc tous ces personnages traversent le couloir, ça a déjà une portée comique assez, assez forte. Et en même temps, ça montre ce, de façon assez intéressante ce tissu aussi historique. C'est comme un livre d'histoire dont on tourne les pages, on a voilà, tous ces personnages qui se mélangent. Euh, le fait est que donc, pour rendre crédible euh, la circulation dans ces espaces et ces moments, euh, je parle d'espace aussi, c'est important de le prendre en compte, euh, je, le dis, je ne l'ai pas dit au début, c'est que euh, ces portes ouvrent forcément sur des territoires qui sont sous l'autorité espagnole à ce moment précis. Et donc, ça pose plein de questions et de problèmes historiques, puisque certains espaces appartenaient à l'Empire espagnol, puis ensuite nous n'y appartenant plus, la porte n'y mène plus, la porte ne fonctionne plus, ce n'est plus espagnol, euh, et donc ça marche. pour Par exemple, les Philippines, à un moment, un, un personnage est coincé dans une guerre, là-bas, et il n'est pas accessible, puisqu'il y est resté coincé après euh, la perte de, de cet espace. J'avance je, je, sur ça, mais c'est pour dire que les, les espaces aussi sont très importants. Euh, parmi les éléments... Qui servent à garantir la ressemblance en quelque sorte de ces voyages. Il y a aussi donc le langage, et en particulier Alonso de Entrerillos, qui vient du XVIe siècle, va avoir une langue très fleurie. Il va avoir vraiment un ensemble d'expressions assez incompréhensible pour les autres. Il va parler avec euh, des formes grammaticales anciennes. Euh, c'est vraiment quelque chose d'assez fidèlement reproduit. Et, et bon, Pour quelqu'un qui, qui a l'habitude de lire des textes de, de l'époque classique, c'est vraiment fascinant d'entendre de, à la télé euh, ce mélange de langues classiques avec euh, d'autres personnages de, venus d'autres époques qui tous dialoguent ensemble. C'est vraiment un, un document intéressant sur cette richesse de la langue et son évolution à travers les époques. Donc, euh, l'humour, c'est aussi quelque chose d'important et qui accompagne très très bien cette dimension réflexive euh, en particulier donc avec les anachronismes qui sont très contrôlés qui sont des clins d'œil aux spectateurs cultivés qui se réjouissent d'avoir compris donc c'est un effet de connivence très fort on va avoir euh, par exemple une enluminure médiévale qui est retrouvée où va être démasqué le fait que euh, le personnage d'Alonso a commis une vraie bévue, puisqu'en fait il a utilisé une moto pour aller plus vite à un moment euh, au Moyen-Âge, et donc un enlumineur a reproduit la fameuse image avec la moto. Voilà, ce sont des petits moments comme ça assez divertissants. Euh, D'autres moments sont un peu plus difficiles à saisir, sans doute pour les spectateurs euh, qui ne sont pas espagnols. Euh, un épisode tel que El Tiempo es. El que es donc, qui est consacré en particulier à 1808 et la guerre d'indépendance avec le personnage de Finado. Euh, on a le personnage de Julián du XXIe siècle, l'infirmier, qui va se souvenir d'une série espagnole, Curo Jiménez, une série de la fin des années 70 espagnole qui a eu énormément de succès, euh, 40 épisodes, etc. Et donc, euh, l'acteur principal, euh, qui était, donc Adol, voilà, qui était Sancho Gracia, euh, avait à l'époque euh, convaincu hein, le chef du gouvernement de, de maintenir cette série à l'écran. Et euh, cet acteur, en fait, c'est le père de l'acteur qui joue Julian. Donc on va voir le personnage de Julian qui vante cette série, qui se souvient de cette série, dont le, son propre père était le héros. Donc on a aussi sans arrêt des références à la vie réelle des acteurs qui transparaît à travers leurs personnages. C'est une spirale qui est assez divertissante. En même temps, ça peut, ça peut sembler un peu stérile aussi. Mais on a donc beaucoup de liens avec la série Isabelle, puisque toujours cet acteur qui joue Julian, c'était lui qui jouait le roi Ferdinand d'Aragon, l'époux de la reine Isabelle dans la série. Et donc, on va le retrouver aussi dans, voilà, dans... Il y a beaucoup de références à cette série qui transparaissent au fil des épisodes.
0: J'aimerais qu'on qu voit maintenant ensemble, Julia, si vous le permettez, la, la question qui, qui est très intéressante, hein, qui est sous-tendue dans cette série, vous l'avez dit au fur et à mesure, notamment tout à l'heure avec le personnage de Garcia Lorca, euh, du système de valeurs qui est mis en avant dans cette série. Vous avez bien démonté l'idée finalement qu'elle n'est pas immobiliste, qu'elle n'est pas nationaliste et que euh, transparaissent euh, des valeurs d'aujourd'hui finalement, mais analysées, euh, enfin ces valeurs d'aujourd'hui, qui analyse plutôt pardon, euh, ces événements du passé, notamment, vous l'avez dit, l'humanisme, le progressisme, mais aussi, euh, pourquoi pas, et je, je pense toujours à Garcia Lorca, qui a été exécuté en partie pour ça d'ailleurs, la question notamment de l'homosexualité.
1: Oui, c'est vrai que, je le disais, il y a euh, une certaine euh, ouverture, un, un humanisme euh, et une un dimension progressiste dans l'idéologie qui est mise en œuvre par la série, alors même euh, qu'elle va... Euh, porté au nu des épisodes qui sont quand même voilà, des marronniers de la grande histoire nationaliste. C'est les épisodes de la fierté et de l'identité espagnole. Donc voilà, c est, c est, c est, il y a cette dialectique qui peut-être peut un peu gêner parce qu'on se dit justement que dans la diversité des réceptions qui sont faites de la série, finalement quelqu'un de plutôt âgé, ou quelqu'un de plutôt conservateur, ne va retenir de la série que euh, cette mise en exergue des épisodes glorieux de la grande Espagne classique, l'Empire espagnol, etc. Et d'un autre côté, une personne qui est un peu plus euh, voilà, jeune ou progressiste va peut-être davantage retenir. Donc, il euh, y a quand même cette polyvalence, cette plurivocité qui est au sein de la série, et qui finalement est assez intéressante, puisqu'on pourrait au contraire se dire que le fait que différentes focales soient adaptées comme ça sur ce, ce discours historique, ça offre une certaine épaisseur, euh, puisqu'on va avoir euh, des points de vue très différents de personnes issues de milieux sociaux, euh, de, des personnes de genre différents, des personnes d'éducation différentes, et ils vont chacun prêter en fait, euh, attention à un épisode euh, historique espagnol. Donc on va avoir le regard porté sur une guerre, le regard porté sur un artiste. Et donc voilà, à chaque fois, ça permet un petit peu quand même d'offrir différents discours. Donc ça, c'est assez enrichissant finalement. Et euh, au niveau de, du système de valeurs qui est mis en place, euh, je le disais, les agents offrent une grande diversité de profils euh, et on va avoir une, une, une acceptation aussi de, de leur, leur parcours. Euh, on va avoir, je pense, à ce personnage de Irène qu'on découvre un peu plus tard dans la série, qui, qui est quand même euh, un personnage très complexe, euh, dont on découvre qu'elle vient des années 60, où elle était très opprimée, très brimée par un mari violent, euh, un personnage même psychologiquement euh, voilà, qui l'humiliait, qui et donc on a ce personnage qui va trouver son envol grâce au ministère euh, puisqu'elle <rire> elle a même essayé de se suicider finalement le ministère la sauve au moment de son suicide euh, pour lui offrir une nouvelle vie libre loin de ce mari et euh, en particulier ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui est homosexuel il est né et que dans les années 60 de l'Espagne franquiste, bien évidemment, elle était dans une situation où les femmes n'avaient aucune liberté, et alors homosexuelles, encore plus difficilement, pouvaient vivre leur vie. Et finalement, le ministère lui offre de vivre dans ce 21e siècle où c'est tout de même beaucoup plus simple pour elle ben, de s'accepter et de vivre heureuse. Et donc, euh, on est le, le spectateur on est vraiment heureux de pouvoir voir ce dénouement et le, la suite du, de la vie de ce personnage, euh, voilà, qui va, grâce à ce déplacement dans le temps finalement, trouver une, une, une société qui lui soit plus euh, accueillante, plus acceptante. Et ça, ça fait partie de très nombreux fils narratifs de tous ces personnages secondaires qui à chaque fois interrogent vraiment le temps L'évolution d'une société aussi, les valeurs qui bougent dans une société. Donc, ça, c'est vraiment un discours intéressant, puisque finalement, ça s'adresse toujours au spectateur qui peut avoir connu ces années 60, de moins en de moins de, des années 70, et qui à chaque fois va voir aussi la vitesse à laquelle une société peut finalement grandir ou se développer et accepter d'autres comportements.
0: Vous le savez peut-être, Julia, dans l'histoire en série, on s'intéresse beaucoup à l'utilisation des, des séries dans la pédagogie. et D'ailleurs, une thématique du podcast, on a développé avec Fabien Vergès, notamment, qui est inspecteur pédagogique à Toulouse, une série d'émissions qui s'appelle « Enseigner avec les séries ». Et là, on est face, j'allais dire, quasiment à un cas d'école pour ce qui est, en tout cas, de l'histoire de l'Espagne, puisque cette série, « El Ministerio del Tiempo », c'est une série qui a euh, reçu un vrai accueil positif de la part des enseignants en Espagne, et d'ailleurs dans les pays hispanophones, et peut-être aussi en France, dans tous ceux qui enseignent l'espagnol, je pense notamment à ceux qui font de l'histoire en espagnol pour le euh, voilà Il y a là aussi un vrai terreau à utiliser cette série-là, parce que, vous l'avez dit, euh, il y a une vraie plongée, ludique d'ailleurs, dans l'histoire de l'Espagne.
1: Alors la série du ministère du Temps est énormément utilisé dans le secondaire en Espagne et dans tous les pays hispanophones, en particulier en Amérique. Et les, le créateur lui-même de la série s'en réjouit, euh, voilà, constatant en fait finalement que des personnages qui étaient totalement oubliés ou inconnus euh, resurgissent aussi. Et donc, euh, je ne voulais pas caricaturer tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont sur des, des personnages ou des événements très connus, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on apprend beaucoup de choses sur des épisodes beaucoup moins connu et moi voilà, tout à l'heure j'ai parlé des cinsombreros <coughs> on, on va avoir des personnages qui méritent une réhabilitation et une plus grande diffusion euh, à, dans la société à grande échelle donc euh, la série se veut didactique euh, donc il y a vraiment un souci de ne pas trahir la vérité des épisodes et en même temps c'est une fiction donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à, à accepter ce mélange euh, finalement on a l'impression qu'une série purement historique euh, dans sa retranscription des événements elle devrait être extrêmement fidèle et en même temps ici c'est de la science-fiction c'est des voyages dans le temps avec énormément de personnages fictifs qui traversent ces épisodes euh, en essayant de ne pas euh, trop intervenir donc ils vont rencontrer euh, des personnes du passé ils vont leur parler mais sans jamais dévoiler bien sûr le secret de, de ce qui leur permet de, de voyager et donc on va avoir quand même euh, l'acceptation de ce côté fictionnel qui est justement le sel qui fait que on peut regarder de façon très divertissante euh, des épisodes qui vont nous parler de la guerre d'indépendance euh, ou de, de du rôle de l'Espagne sur la scène internationale. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont vraiment emparés de la série. Alors, je le disais, il y a cette application qui permet en direct d'approfondir les épisodes et d'avoir accès à des documents d'archives. Donc, voilà, ça permet vraiment de regarder l'épisode tout en, en, en ayant ces contenus qui sont apportés. Et d'autre part, voilà, il y a plein d'enseignants qui ont créé des activités à partir de la série, qui les mettent en ligne. Donc, il y a un dialogue très fécond qui se crée entre des enseignants de toutes sortes de niveaux et venus de pays très variés, puisque pour des personnes qui apprennent l'espagnol comme langue étrangère, c'est aussi un support très, très fertile euh, pour pouvoir avoir à la fois ce côté divertissant et en même temps une culture, une culture générale très, très riche. Il y a le cas d'un professeur d'espagnol du secondaire qui a même créé un jeu. Euh, à partir de la série, euh, donc avec une aventure qui transporte euh, ses élèves au Guatemala en 1540, euh, avant le voyage de Bartolomé de las Casas. Euh, et, et donc. Euh, euh, juste au moment où il doit effectivement euh, s'entretenir avec l'empereur Quint Et voilà, on va avoir toute une réflexion sur le despotisme, sur le traitement qui est fait des natifs américains. Et euh, voilà, on, on a vraiment euh, l'idée de, de devoir euh, agir sur le passé pour essayer de sauver Bartolomé de Las Casas dans ce jeu euh, qui a été fait. Donc euh, L'intérêt pédagogique, il est réel. Euh, toutefois, ça pose quand même des problèmes. Euh, en particulier, c'est vrai qu'on se dit qu'une série historique, ça relève du travail de mémoire. Euh, mais ici, face à une série, on a plutôt l'affect qui l'emporte sur la raison. Euh, alors, on, il faudrait distinguer effectivement le travail de mémoire et le travail d'histoire, qui sont deux démarches qui ne doivent pas être confondues. Elles diffèrent grandement dans leurs principe. Je citerai ici Pierre Nora, hein, entre mémoire et histoire, pour cette réflexion, euh, qui est vraiment très importante pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on reproche à cette série. C'est une série, ce n'est pas un cours d'histoire et ce n'est pas un livre scientifique, donc effectivement, on va l'accepter telle qu'elle est. Euh, le, le fait est que euh, c'est fait pour être un divertissement, ça porte un contenu historique, ça le permet de le divulguer et d'élargir de, de, l'audience qui va s'intéresser à ces sujets, mais parce que ça se base forcément sur l'émotion, sur le divertissement et sur la fiction. Alors, il euh, y a un très bon article de Ioannis Deroïd qui travaille sur euh, les séries historiques entre fiction et réel, plutôt sur le, moderne, le monde anglo-saxon. Un article de 2012. Euh, je laisserai les lecteurs s'y référer, mais effectivement, ça permet de voir euh, qu'il il ne faut pas espérer d'une série euh, les mêmes critères de rigueur, de rationalité et surtout de neutralité qu'on attend d'un historien. Un historien historien est censé être neutre et chercher une vérité objective euh, et voilà, il y a un souci de rigueur qui ne peut pas être le même que dans une série donc finalement, quand on regarde la série si on accepte ce jeu de la fiction on se rend compte que c'est un, un très très bon support pédagogique euh, j'ai en particulier encadré un mémoire de master, euh, Maureen Lair a travaillé sur justement l'épisode avec le CID et elle a mis en place pour ce mémoire plusieurs séquences de travail avec, avec des, des élèves du secondaire pour montrer comment l'exploiter et c'était intéressant de voir justement quels sont les obstacles rencontrés au niveau de la connaissance comment rendre cet épisode plus accessible pour des français et c'est finalement très accessible, parce qu'il y a tout ce jeu de, de connivence et de références. Ils sont habitués à regarder les séries, ce type de montage, les personnalités des, qui sont en œuvre sur les personnages et les interactions. Ils les connaissent, ça correspond à un schéma de, de, narratif des séries, et ils arrivent très vite à rentrer dans les histoires, même si c'est juste sur un fragment d'épisode. Donc c'est un très bon support pédagogique, c'est évident.
0: Julia Roumier, merci pour cette présentation exhaustive de cette série qui, qui est à découvrir véritablement pour s'intéresser à l'Espagne, pour découvrir une certaine vision, vous l'avez dit, assez ludique d'ailleurs, de l'histoire de l'Espagne qui mène à la fois euh, science-fiction et euh, récit historique. Donc c'était très intéressant de voir ça. Alors vous avez proposé, vous l'avez dit, hein, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet à la page de l'émission histoire en et puis euh, si vous voulez suivre notre actualité N'hésitez pas à rejoindre sur Facebook le groupe euh, d'Histoire en série et à nous suivre sur l'autre réseau social, Twitter, sur Histoire Série. Vous aurez comme ça les différentes parutions de notre podcast, les émissions à venir et puis parfois des références bibliographiques qui sortent euh, sur les séries. Vous avez notamment évoqué effectivement euh, le travail de Ioannis de Roade sur euh, les séries anglophones. Hein, avec euh, Il est déjà intervenu deux fois dans l'émission pour parler de séries anglaises sur le 20 XXe siècle, donc son livre L'Angleterre en série, euh, montre vous l'avez dit, hein, en conclusion euh, le grand intérêt aujourd'hui qu'il y a euh, de voir des séries de travailler avec des séries et votre travail en tant que euh, maîtresse de conférence, Julia habilité à diriger les recherches, d'avoir dirigé là aussi un mémoire sur une, une série, ça, ça prouve bien qu'aujourd'hui il y a véritablement de la recherche qui se fait autour de ça, c'est très intéressant alors vous retrouverez le résumé de l'émission, comme toujours, sur notre partenaire nonfiction.fr euh, où vous aurez les liens pour aller écouter euh, le podcast sur les grandes plateformes habituelles et aussi pour celles et ceux qui aiment l'écouter dessus, sur Youtube. Euh, Julia, encore une fois, je vous remercie de nous avoir euh, emmenés en Espagne. On n'avait pas fait beaucoup et j'espère que ça sera dans cette troisième saison. Euh, corrigé parce que, vous l'avez dit en introduction, il y a beaucoup aujourd'hui de séries espagnoles qui sont très bien et euh, en dehors d'ailleurs aussi de du gros blockbuster La Casa de Papel, d'autres séries, séries qui reviennent sur l'histoire de l'Espagne. Peut-être qu'on en évoquera une autre cette année avec vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.